0: Kronos Podcast. Herkese merhabalar. Erdoğan yaklaşık 15 günlük bir süre içerisinde iki kez Putin'le görüştü. Bu görüşmelerin ikincisi Soçi'de gerçekleşti malumunuz ve o görüşme sonrası tarafların verdiği mesajlar Erdoğan'ın Batı'nın Rusya ya yönelik yaptırımlarını delmek üzere Putin'e destek verip vermeyeceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Öncelikle burada Erdoğan'ın tehlikeli bir oyun oynamaya hazırlandığına ilişkin güçlü işaretler verdiğini görüyoruz. Bunun neden tehlikeli bir oyun olduğunu anlayabilmek için Ukrayna'daki savaşın bugün gelmiş olduğu aşamayı iyi anlamamız gerekiyor. Ukrayna'da Putin'in 3 kritik hata yaptığı artık giderek daha fazla belli oldu. Bunlardan ilki Batı'nın kendisine karşı toplu bir tepki veremeyeceğini, toplu güçlü bir tepki veremeyeceğini öngörüyordu. Fakat bunda yanıldı. Batı beklemediği kadar güçlü bir tepki verdi ve bu tepkisi devam ediyor. Batı kampında Avrupa ile Amerika arasında Anglo-Saksonlarla Avrupa veya işte Japonya, Güney Kore gibi ülkeler arasında pek bir farklılık olmadığını, Rusya yaptırımları konusunda birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Burada Putin'in ciddi bir hesaplama hatası yapmış olduğu aşikar. Açıkçası tarihçilerin ileride madem Putin Ukrayna'ya saldırmayı planlıyordu, bunu neden Trump döneminde yapmadığını da tartışıp anlamaya çalışacaklarını sanıyorum. Çünkü Trump liderliğindeki bir Amerika'nın Rusya'ya karşı batı yaptırımlarına öncülük etmesi biraz zor olacaktı. Bu çok belliydi. Özellikle Avrupa'da Almanya ve Fransa gibi ülkeler Trump gibi bir kişiliğin arkasında Rusya'ya karşı dizilmeyi riskli bulacaklardı. Putin'in yaptığı ikinci kritik hatanın ise Ukrayna milliyetçiliğini oldukça küçümsemesi olduğu anlaşılıyor. Ukrayna milliyetçiliği oldukça güçlü ve güçlü bir direniş sergiliyor. Halkı bugüne kadar yaşadığı tüm kayıpları ve zorluklara rağmen bu direniş azmini devam ettiriyor. Oysa anladığımız kadarıyla Putin Rus ordusu Ukrayna'ya girdiği anda böyle batının kuklası olarak gördüğü Ukrayna'daki hükümetin hemen düşeceğini aynen Afganistan'daki gibi ve Ukrayna halkının adeta Rus ordusuna kollarını açacağını bekliyordu. Fakat bu olmadı. Burada da Putin'i cesaretlendirenin Afganistan'dan ABD'nin geri çekiliş şekli olduğunu anlıyoruz. Burada Putin yanlış bir kıyaslama yaptı ve Afganistan'daki Batı destekli hükümetle Ukrayna'daki Zelensk hükümetinin hemen hemen aynı tarzı olduğunu düşündü. Fakat bu da yanlış bir hesaplamaydı. Üçüncüsü ise Putin'in Rus ordusunun gücünü biraz abarttığı anlaşıldı. Rus ordusu... Putin'in sunmaya çalıştığı kadar güçlü değil ve bu Ukrayna Savaşı'nın hemen başında bu çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere Rus ordusu ilk hamlede başkent Kiev'i işgal etmek için yola çıktı. Fakat o uzun araç kuyruklarıyla tüm dünyanın gözleri önüne serildiği şekilde bu planlaması iyi yapılmamış bir harekattı. Ve gene ikinci hususla ilgili olarak... Ukrayna ordusunun başarılı direnişi karşısında dayanamadı ve Putin o harekatı sona erdirip yani savaşın ilk safhasını sona erdirip geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi Putin'in bu hataları çerçevesinde de Ukrayna'daki savaşta bugün üçüncü safhasına girdi. İlk safhasını zaten belirtim kiyef'e girilmeye çalışılması, alınmaya çalışılması ve geri çekilmesiydi. İkinci safhasında Putin. Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Luhansk var. O Luhansk'a Rus ordusu bir taarruza başladı ve üstün topçu ateşçisi sayesinde adeta soluk almadan orayı bombardımana tutmaya başladı. Bir süre sonra Ukrayna ordusu ağır kayıplar veren Ukrayna ordusu oradan geri çekilmek zorunda kaldı. Bu ikinci safhadan sonra savaş üçüncü safhasına geçti. Ukrayna Luhansk'tan geri çekildi ama hemen onun komşusu olan Donetsk'te güçlü bir savunma hattı kurdu. Burada bütün oyunu değiştiren bir gelişme yaşandı. Haymar adlı bir silah var. Bu etkili silah Amerika Ukrayna ordusuna sağladı. 12 adet, şimdi 4 adet daha göndereceği bildiriliyor. Bu silahlar sayesinde, bu Haymar sayesinde ve başka silahlar da var. Bu gelişmiş silahlar sayesinde Ukrayna ordusu Rus ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Ve Rus ordusunun ilerleyişini durdurmayı başardı. Şimdi değişik tahminler var bu konuda. Mesela Rusya'nın bin kadar tankını kaybettiği, 15-20 bin askerinin öldüğü, yine 30-40 bin askerin de yaralı olduğu şeklinde. Ve bu rakamlar Sovyetlerin, yani Sovyet Rusya'nın Afganistan işgali sırasında 10 yıl boyunca kaybettiği asker sayısından daha fazla. Burada Rusya'nın ağır kayıplar verdiği aşikar. Şimdi bu savaşın bu yeni aşamasında Rus ordusunun ilerleyişinin bu şekilde durdurulması sonrası Ukrayna sürpriz bir hamle yaptı geçen hafta ve Kırım'daki Rus hava üssünü bombalayarak oradaki en az 9 tane uydu görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla çünkü Rusya bu konuda çelişkili açıklamalar yapıyor. Hatta işte sigara hizmetinin yol açtığı bir yangın gibi de söyledi ama sosyal medyaya düşen bizzat Rusların o sırada kumsalda güneşlenen, tatil yapan Rusların görüntüleri bunu yalanladı. Hava üssü tam denizin kenarında Kırım Yarımadası'nın ve onun yanında da kumsallar var. Çok manidar bir şekilde Rusların böyle bir saldırıyı ne kadar beklemediğini gösterir şekilde bu saldırı olduğu sırada, Ukrayna ordusunun yaptığı bu saldırı gerçekleştiği sırada Rus Ruslar da kumsallarda güneşleniyor, tatil yapıyorlar. Onların paylaştığı, onların telefonlarıyla çektiği görüntülerde sosyal medya hemen düştü. Ve bu tabi ki Rusya için ciddi bir darbe. Hemen bu Kırım'daki rahat atmosfer kayboldu. Yine basına yansıttığına göre, sosyal medyadaki görüntülerine göre işte Ruslar akın akın Rus turistler akın akın Kırım'ı terk etmeye başladı o yüzden uzun trafik sıkışıklıkları oldu şimdi neden bu ağır darbe Rusya için çünkü Kırım Rusya'nın bu tüm hareket sırasında şu an Ukrayna'nın güneyinde yürütüyor hareket sırasında bir lojistik merkezi olarak işlev görüyor Eğer buraya Ukrayna'nın bu şekilde rahatlıkla saldırılar düzenlemesi söz konusuysa Rusya'nın Kırım'daki hareket alanı Orada askerlerini intikal ettirmesi, oraya mühimmat göndermesi, ikmal etmesi zorlaşacaktır ve bu da savaşın 3. aşamasıyla oldukça yakından ilişkili. Çünkü Ukrayna'nın bu 3. aşamada Herson yani Rus işgaline geçmiş kritik bir şehir olan Herson'a yönelik bir taarruza başlaması bekleniyor. Orada şu an zaten bir ciddi bir çatışma var. Bu taarruzu şu an Rusya'nın, Rus ordusunun zayıflamış olması ve Rus ekonomisinin de ciddi sıkıntılar yaşadığının belli olması nedeniyle Batı bu taarruzun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için Ukrayna'ya ciddi destekler vermeye, ciddi askeri destekler vermeye hazırlanıyor. Ve burada Ukrayna ordusunun Rus ordusunu az da olsa belli ölçüde de olsa geriletmesinin mesela her sonu geri almasının hem Rusya'da moralleri bozarken Batı kampında da Moralleri yükselmesi bekleniyor. Savaşın uzamasının engellenmesi, Ukrayna'ya her türlü desteğin verilerek Rusya'ya adeta diz çöktürülmesi için Biden yönetimi üzerinde bir baskı var. Çünkü bu işin uzamasının Batı kampında tabii bazı başka sıkıntılar yol açıyor. Şu da anlaşılıyor. Yani Ukrayna ordusu Batı'dan kritik silahlar alınca bu silahları usta bir şekilde kullanarak... Rusları geriletebiliyor. O zaman neden Ukrayna ordusuna daha fazla destek verilmiyor sorusu soru ortaya çıkıyor. Biden yönetiminin endişesi ise savaşın daha da fazla alevlenmesi ve Ukrayna'nın bu silahları özellikle Rus karasına, Rus topraklarına karşı kullanması. Bu yüzden verilen tüm kritik silahlarda işte bu silahların Rusya topraklarına saldırılar düzenlenmek için kullanılmamasını şart koşuyor. Ama Kırım malumunuz Uluslararası hukuk açısından Rus değil Ukrayna toprağı olduğu için burası bu şartın dışında kalıyor. Şimdi neden peki batıda da böyle bir aciliyet var? Yani bu savaşın uzanmasının tehlikeli sonuçları olabileceğine dair... Giderek bir izlenim, bir kanaat güçleniyor. Bunlardan birincisi, e, tabii bu ekonomik yani enerji fiyatları yükseliyor savaş nedeniyle. E, bundan dolayı da bunun batıdaki popülistlerin, Trump gibi popülistlerin yelkenlerinin şişirmesinden endişe ediliyor. O yüzden bu savaş ne kadar çabuk biterse bu tehlikede o kadar çabuk bertaraf edilmiş olacak. Öte yandan önümüzde 8 Kasım'da ABD'de kritik bir ara seçim var. O seçim öncesinde Ukrayna... Rus ordusunu geriletmeyi başarabilirse belli oranda da olsa, bunun bu seçimlerde Biden'ın partisi, demokrat adayların biraz daha öne geçmesi için faydalı olacağı düşünüyor. Bir de yani şu an ABD'de Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Trump taraftarı adayların ezici bir çoğunlukla kazandığı ortaya çıktığında, bu seçimlerde demokratların başarılı olması daha da fazla önem kazanıyor. İkincisi ise bu savaş uzadıkça, ve Amerika'da da yani böyle Trump'ın tekrar dönme ihtimalinin kimsenin yabana atamaması gibi bir durum söz konusu olunca işte Almanya ve Fransa gibi ülkelerde ABD'ye ne kadar güvenilebileceği yani şimdi Rusya ile yakapaça oluyoruz ama yani birkaç sene sonra ABD'de iktidar değişirse ortada kalır mıyız sorusu yol Bu sorunun da ortadan kalkması bakımından savaşta erken bazı başarılar elde edilmesi önem kazanıyor. Üçüncüsü ise şimdi Batı bu kadar birlikte olmuşken, bu kadar birlikte hareket ederken ve Ukrayna'ya çok kritik desteklerde bulunurken buna rağmen Rusya'ya diz çöktüremezse e bu şunu anlama gelecek. Çünkü bundan sonraki ana çatışmanın zaten alttan alta başlamış olan çatışma Batı ile Çin arasında gerçekleşecek. Yani Rusya'ya diz çöktüremeyen bir Batı'nın Çin karşısında da pek de şansı olmadığı gibi bir kanaat ortaya çıkacak. Hem bu Çin'i cesaretlendirirken Batı kampında da birazcık moralleri düşürecek. O yüzden Batı'nın artık bu kapışmada böyle bir yenilgiyi kabullenemeyeceği bir an evvel somut kazanımlar elde etmesi fikri güç kazanıyor. Şimdi bütün bu fotoğrafı iyi anlarsak Önümüzdeki altı aylık süre boyunca özellikle batının ne kadar Rusya ile kapışmasında hassas bir konumda olduğunu Rusya'nın nefes almaması toparlanmaması Ukrayna'nın hemen üzerine giderek Rusya'nın şu anki zayıflığından istifade etmesini ne kadar önemsediğini daha net anlarız şimdi bu ortamda Putin boynuna geçirmiş bir ekonomik yaptırım ilmiği var. O ilmiği birazcık böyle açabilmek için Türkiye'yi kullanabileceğini düşündüğü anlaşılıyor. Çünkü neden Putin böyle bir düşünce içerisinde? Çünkü Türkiye ciddi bir ekonomik kriz altında ve seçimlere onay kalmış durumda. Erdoğan bu seçimler öncesinde ciddi bir para ihtiyacı içerisinde bir para bulup biraz piyasayı rahatlatmak istiyor. Ondan dolayı yani Türkiye'nin bu zayıflığından istifade ederek batı yaptırımlarından belli oranda bir nebze rahatlamak için böyle Türkiye'yi kullanabileceği düşüncesinin Putin'de oluştuğu anlaşılıyor. Erdoğan da baktığımızda bugüne kadar ciddi bir para arayışı içerisinde kapı kapı dolaşıyor ama aradığı parayı bulamadı ve işte yine iktidar kaynaklarından sızan haberlerden edindiğimiz izlenim Erdoğan'ın ciddi ciddi Mart ayında bir Erken seçim düşündüğü fakat para bulamadığı için ekonomide rahatlama sağlayamadığı için bunu Haziran'a daha sonra Eylül'e erteledi. Şimdi ise Kasım'ı düşündüğü anlaşılıyor ama o işte ihtiyaç duyulan kritik para bir türlü bulunamıyor. Şimdi Putin bunu farkında bunu izliyor ve Erdoğan'a diyor ki gördüğümüz kadarıyla dışarıya sanlar kadarıyla verilen mesajlar üzerinden bunları okuduğumuzda diyor ki ben sana bu on milyarlarca dolar akıtmaya hazırım ama senin de bana yardımcı olman lazım. Şimdi Batı'nın bu kadar yani büyük bedeller ödeyerek yani ekonomik anlamda yani bugün Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği askeri yardımın tutarı 9.1 milyar doları buldu. E bu başka ülkeler de var. Almanya, Fransa, İngiltere de çok kritik yardımlarda bulunuyor. Öte yandan savaşın ekonomik sonuçlarıyla bu ülkeler yüzleşiyorlar. Şimdi böyle yaka paça olmuşken Batı'nın Rusya'nın, Putin'in Türkiye üzerinden böyle kendisini rahatlatmasına müsaade edeceğini düşünmek çok büyük bir yanılgıdır. Nitekim hemen, yani Batı kampında hemen bu uyarılar geliyor. İşte Washington Post'ta batılı yetkililerin Türkiye'nin böyle bir yola tevessül etmesi halinde Batı ile ekonomik ve finansal ilişkilerinin riske gireceğini, uyarısını yapıyorlar. İşte Washington Post'un önemli yazarlarından biridir. Washington'daki güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yakın ilişki içerisinde olduğu, onlarla temas halinde olduğu bilinen bir duayen yazar da David Ignatius. Yani eğer diyor Erdoğan kendisini bu kapışmada Rusya ve Batı karşısında eşit bir uzaklıkta, eşit bir konumda tutabileceğini sanıyorsa kendini çok fazla akıllı zannediyor diyor. Yani bu zayıflayan bir Rusya'ya bu denli yaklaşmak bana hiç akıl karı gelmiyor diyor ve bir de şunu söylüyor. Yani Erdoğan'a güvenilen bir ortak değil Batı'da. Yani siz taraflar eşit uzaklıkta durup hatta böyle bir olası bir arabulucu rolü oynayabilirsiniz ama bunun için iki tarafın da size güvenmesi lazım. Erdoğan'ın bu anlamda Batı nezdinde güvenilen bir ortak değil. Şimdi burada bir parantez açalım. Tahıl koridoru açıldı işte Türkiye'nin girişimiyle ve BM'nin. Ve bu tahıl koridoru bu fotoğrafta nereye oturuyor? Şimdi şöyle Tahıl Koridoru Erdoğan hükümetinin bir başarısı. Bunu teslim etmemiz gerekiyor. Fakat bu başarıyı buraya kadar anlatmış olduğum bu bütün bu gelişmeler içerisinde bunu çok böyle değiştirecek, yani savaşın gidişatını değiştirecek bir gelişme değil. Nitekim bu öyle sanki taraflar arasında bir yumuşama var. Türkiye arabuluculuk yapıyor. Bu Tahıl Koridoru'da ilk adımıymış gibi bir görüntü ortada yok. Öyle olsaydı işte bu kırma saldırı olmazdı. İşte cephedeki çatışmalar şiddetlenmezdi. Yani bu tağı koridoru eğer tarafların barışması için, barış müzakerelerine başlaması için bir ilk adım olarak görülseydi, o gerçekten o zaman işte Türkiye böyle bunun tam merkezini yarılan bir ülke olarak farklı bir konumda olurdu. Ama öyle değil. Böyle tarafların birbiriyle masada müzakereler yoluyla anlaşma zemininden çok uzak olduğu görülüyor. Şimdi böyle bir ortamda Erdoğan'ın taraflara böyle eşit mesafede bulunup olabildiğince böyle durumdan istifade etmek için pek gücü olmadığı anlaşılıyor. Yani çünkü Türkiye ekonomik açıdan o kadar güçlü değil. Yani bunu şöyle anlatayım. Şimdi siz bir insan düşünün iki eliyle iki farklı insanın çektiği ipi tutuyor. Eğer bu insan güçlüyse o ipi çekenler onun etrafında dönerler. O yerinden oynamaz. Ama bu insan çok güçlü değilse ve bu ipi çekenler daha güçlüyse ve birbiriyle mücadele halindeyse bu insan bir o tarafa bir bu tarafa savrulur. Bunun gibi bir durum var. Zaten Erdoğan'ın dış politikasında da bu savrulmaları çok net görüyoruz. Soçi'teki toplantı sonrası Erdoğan'a yapıldığını gördüğüm çok ciddi bir başka uyarısı İngiliz Financial Times gazetesinde iki tane haber yerine inandı. Birisi başyazı. O başyazıda bir ABD'li yetkili diyor ki... Bu Soçi zirvesi sonrasında tarafların yaptığı açıklamalar uygulamaya koyulursa Erdoğan Rusya ile ticari finansal ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin pek çok mesajlar da verdi. Böyle bu uygulamaya koyulursa Batı tüm kendi şirketlerinden Türkiye'den çekilmesi çağrısında bulunabilir diyor. Yani Batı kendi yaptırımlarının Türkiye tarafından delinmesine müsaade etmeyeceğini ilişkin açık ve net mesajlar veriyor fakat tabii çaresiz bir Erdoğan var ciddi bir paraya arayışı içerisinde bir Erdoğan var Erdoğan o nedenle bu tehlikeli kumarı oynamak istiyor olabilir Bir de şunu da üzerinde düşünmek durumundayız acaba Erdoğan Putin'e Hayır diyebilecek kadar güçlü mü bu soruyu sormamıza yol açan bir gelişme var şimdi öğrendik ki Mayıs ayının sonunda Gazprom Sadece iki gün önceden, daha önce örneği yok bunun, sadece iki gün önceden Türkiye'ye haber vererek ben on gün bu mavi akım hattını kapatıyorum. Mavi akım doğal gaz hattı. Mavi akım doğal gaz hattı, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye Rus gazını ulaştıran hat. Türkiye Rusya'dan aldığı gazın yüzde altmışını bu hat üzerinden alıyor. Şimdi biz bunu biliyoruz ki aynı dönemde yani birkaç hafta sonra Putin Avrupa'ya giden ana hat olan kuzey akım bir de de gene böyle bakım onarım gerekçesi göstererek akışı azalttı. Yani Putin'in bu tip doğal gaz akışlarını azaltmayı bir şantaj unsuru olarak kullandığını biliyoruz ve bunun da yani Türkiye'ye karşı böyle tam bu Finlandiya İsveç'in üyelikleri meselesi konuşulurken yapmış olduğu bu hamlenin Erdoğan'a karşı açık bir gözdağı olduğunu düşünmemek için pek bir sebep yok. O yüzden burada yani Erdoğan bir yandan Putin'in kendisine sunmuş olduğu bu imkanın yani 10 milyarlarca dolar seçim öncesi Türkiye'ye gelmesi imkanının yine kendini kaptırmaya çok hazır iken diğer yandan da hayır demesi halinde Putin'in tepkilerinden endişe ediyor olabilir. Şimdi i̇şte bu iki sıkışmışlık halinde Erdoğan'ın böyle siyasi kariyerinin en kritik senesine doğru girdiğini görüyoruz. Şurası çok açık. Batı'yı fazla kışkırtmadan bu işi yapmayı da istiyor. Nitekim bu Doğu Akdeniz'de Abdülhamid Han adı verilen sondaj gemisini gönderirken bunu gönderildiği yer ihtilaflı suların yani Kıbrıs ve Yunanistan'la olan ihtilaflı suların dışında bir yer. Bir yandan böyle böyle milliyetçi ve sondaj gemilerine işte Osmanlı Sultanları'nın adını verip böyle retorik yaparken de sanki dünyaya meydan okuyormuş gibi retorik takınırken diğer yandan da işte daha önce malumunuz bu konuda Avrupa Birliği eğer ihtilaflı sularda bu sondaj arama gemilerini gönderirsen yaptırım uyguları tehditinde bulunca Erdoğan gemileri geri çekmişti. O meseleleri kaşınmama, Avrupa ile daha fazla gerilmeme, Batı ile daha fazla gerilmemeye çalıştığına ilişkin de işaretler veriyor. Bu haftalık Erdoğan'ın Soçi ziyaretine ilişkin gelişmeleri değerlendirdim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Tronos Poker.